0: Esto es Aleteia, el podcast de Soft Power. Nuestro invitado de hoy es Marcelo Zaguier. Marcelo es doctor en Política y Estudios Internacionales por la Universidad de Warwick y Director de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín. Buen día, Marcelo. Bienvenido a Letería. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por la invitación. Buen día.
0: Un gusto estar con vos en este día. Para empezar, quisiera arrancar por algo de contextual más de marco genérico, y creo que en cuestiones ambientales como las que vamos a tocar en el día de hoy, una cuestión central en esos términos es el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno, Marcelo?
1: Sí, este, bueno, el antropoceno es un, es un concepto, es una... Es una... Una forma de, digamos, de clasificar las eras, eh, la edad geológica, el periodo geológico de la Tierra. ¿no? Es un concepto de, que viene de la geología y de las ciencias naturales y que está ahora como muy. Este, es un concepto que está fuertemente debatido eh, entre dentro de las ciencias naturales, pero también este, tiene su repercusión en las ciencias sociales y en la gente que trabaja con temas ambientales. Digamos, básicamente, sin ser muy largo y extenso, la idea del antropoceno es que, eh, según estudios geológicos y registros geológicos, estaríamos actualmente este, en el comienzo de una nueva era geológica de la que, digamos, La que estaríamos dejando atrás, es la que se llama el Holoceno, este, que es en la cual digamos, eh, se desarrolló la, mucha de la vida en. Tal cual la conocemos hoy, ¿no? no es que la vida empiece ahí, pero digamos, las condiciones biológicas, este, climáticas, geológicas, que permitieron el desarrollo de la vida como la reconocemos hoy, y entre otros, el Homo sapiens, digamos. O sea que muchas de las. Este, las digamos, cuando se habla de que estaríamos entrando al en antropoceno, básicamente se dice que aparecen registros este, geológicos que muestran que eh, la, el impacto de las actividades humanas eh, hoy tiene, no es solamente una cuestión digamos, que deja marca sobre la Tierra, sino que constituye una fuerza en la transformación geológica de la Tierra, en la propia configuración, desarrollo este, del de, planeta. O sea que, digamos, eso marca un antes y un después. Porque hasta este momento este, la, las especies y la, la especie humana para hablar de este caso de algún modo fue encontrando oportunidades y restricciones en su entorno este, y fue digamos, desarrollándose a partir de factores o de dinámicas que no de una manera eh, eran externas exógenas, digamos, su impacto sobre ellas eran menores la diferencia del antropoceno, que el impacto de las sociedades, de los humanos, sobre las configuraciones de la tierra, del ambiente en general, todos los sistemas, en general, es de tal magnitud que eh, nosotros, como seres humanos, constituimos una fuerza geológica, una fuerza que moldea el desarrollo y posibles futuros trayectorias posibles, abiertas todavía, sobre el futuro del planeta, entonces a eso se le llama antropoceno, antropos, ¿no? la, la raíz, la palabra hombre, la era del hombre. ¿no? Eh, por supuesto que hay una discusión, esa es la, digamos, una definición más este, genérica y de las ciencias naturales, podremos decir, pero digamos, la, la, la inclusión, la incorporación de ese concepto dentro de la discusión política ambiental que tiene distintos ribetes, ¿no? Hay todo un debate sobre cuándo se inicia efectivamente esta nueva era geológica que se inicia en el siglo XVI con el comercio de los imperios europeos, europeos por sobre cuestiones eh, de, este, de distintos lados del mundo, a través del comercio internacional y toda la transformación física, biológica y humana que generó digamos, la creación del capitalismo como un sistema global. Eh, o si aparecen los registros o cambios que son significativos eh, asociados a eh, la industrialización eh, en el siglo XVIII, el XVIII sobre todo, eh, o hay otros que dicen que en realidad lo más significativo es cuando comienza eh, la, la, la aceleración de lo que es el, el uso de energías eh, hidrocarburos, de de hidrocarburos. Eh, o el impacto de las eh, tecnologías nucleares, el desarrollo de energía nuclear, sobre todo en el siglo XX, ¿no? O sea que hay, hay toda una controversia en cuanto a cuándo es el origen, efectivo, digamos, ¿qué es? cuáles son los cambios que efectivamente empiezan a modificar potencialmente las la dinámicas del sistema de la Tierra. También hay otras discusiones que tienen que ver sobre, bueno, qué es la, la humanidad, es una cuestión medio genérica, ¿no? cuáles son las quienes concretamente, ¿no? Estamos hablando de sectores sociales, de países, regiones, de digamos, quienes efectivamente han tenido un rol protagónico y tienen un rol protagónico y quienes un rol menor en eh, la generación de este tipo de transformaciones que, es lo que aparece en esta rúbrica de antropoceno. O sea que hay toda una discusión sobre responsabilidades diferenciadas dentro de ese proceso. Pero bueno, ese es un poco el decantamiento, es mucho más, más rica la, la discusión, ¿no? Pero como para introducir, eh, básicamente, esta idea de Antropoceno, que es un concepto que aparece eh, como una temática desde donde redefinir los parámetros para pensar la política en relación al ambiente, a lo productivo, a lo energético. Y este, y Tienen muchísimos más debates, pero bueno, van a tener que venir a estudiar a la UNSAM. <ríe> si quieren más, más detalles sobre eso, en un podcast es muy largo.
0: Bien, Marcelo, retoma algunos de los elementos que mencionabas y también con esto que habíamos empezado, una cuestión más marco o genérica. Y algo que es imposible dejar de lado es la pandemia en la que nos encontramos envueltos. En relación a eso... ¿Cómo crees que afectó el coronavirus a la implementación de políticas ambientales a nivel global?
1: Eh, bueno, eso es una buena pregunta, y es una pregunta que eh, está en movimiento constantemente. La respuesta está en movimiento, porque es un proceso que está en curso. A ver, eh, yo creo que hasta el momento, las respuestas de los países en general su gran mayoría, no conozco las excepciones, si es que las hay, ha estado centrada en la emergencia de la pandemia, en la dimensión sanitaria, de salud, es decir, este, cómo responder a la pandemia, ¿no? la, el, los contagios, cómo contener y desarrollar respuestas de tipo de vacuna, sobre todo, para responder a esta pandemia. ¿no? Es decir, ha habido una, un abordaje tipo muy, muy focalizado en ese en ese tema por, por la urgencia y por la necesidad. Ahora bien, también es sabido, digamos es parte de la discusión, digamos, de que la pandemia, el virus, digamos, no está abstraído de montones de otras condiciones y procesos que son este, habilitantes o también el origen, contribuyen a al desarrollo y a la dispersión de una pandemia de esas características. Y muchos de esos factores tienen que ver con factores ambientales. Ahora, esa discusión es más científica, más académica, digamos, ha tenido muy poca digamos, este, capacidad de penetrar el centro del debate público, el debate político y mucho menos las políticas públicas. Este, por supuesto que es parte de un gran desafío de lo que es la agenda ambiental, lograr hacerlo. Por el momento no ha, sido, no ha sido el caso, de forma muy tangencial tal vez, pero eh, sin lugar a dudas yo creo que la pandemia hoy en día ofrece ciertas oportunidades para lograr establecer esos puentes en la discusión, en la investigación y en las políticas públicas. ¿no? Poder juntar eh, ámbitos o preocupaciones o problemáticas que son abordadas como temas distintos, separados, como si fueran silos, digamos, de especialización de temas distintos, como puede ser la salud los temas ambientales o el sistema productivo, digamos, lograr verlos, abordarlos de un modo integral, digamos, entenderlos como que, por ejemplo, que el sistema de producción de alimentos tiene una relevancia directa para lo que es la salud y que, la, para, y al revés, la salud, digamos, está relacionada con... El, comemos cómo comemos digamos en qué condiciones producimos lo que comemos cuáles son las la, la salud en un sentido mucho más amplio simplemente mantenerse vivo y eh, tener un ciclo de vida de x años sino una salud una concepción más integral donde haya una relación más este, inseparable entre los seres humanos y su entorno natural también se ecosistemas en un sentido otras especies, este, suelo, aire. Ahora, esa, esa discusión es parte de un proceso complejo que todavía no sé si vamos a, a ver en el corto plazo digamos, eh, transformaciones muy grandes. Lo que sí es que ahora actualmente, ya que traes este tema colación, está la controversia que generó, está generando eh, la una... Una idea de un proyecto de inversión un acuerdo de inversión en, en, de china y entre china y argentina para movilizar inversiones en el desarrollo de un sector de producción de cerdos de carne cerdo para la exportación al mercado chino ¿no? ahora este tema que está dando vueltas en los medios y hay que ir solicitadas, este, y varias este, dando vuelta, todavía no se conocen mucho los detalles, este, porque algo no, no ha trascendido, por lo menos que sepa, de qué escala, en qué condiciones, no sabemos los detalles, los que sí es interesante, creo, vale mucho la pena seguir y mirar, porque este proceso, de algún modo, este tema, digamos, de algún modo, pone en agenda algo que, permite a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la pandemia y los temas ambientales? Bueno, pone en discusión precisamente en torno a un proyecto que ya veremos en qué consiste, pero controversial la relación entre un sistema de producción de alimentos de gran escala fuertemente contaminante y además este, muy cuestionable desde el punto de vista ético, porque es, este, tiene todo, entra toda la cuestión del especismo, que es todo una otra ángulo la ética, digamos, sobre cómo tratar la cuestión de la vida animal, este, que, de un modo, este, permite, digamos, eh, abrir eh, generar esta conexión. No olvidemos que la pandemia parece, se origina en relación al eh, consumo de animales, no, este, animales eh, salvajes, sutiles, digamos, silvestres, utilizados en, en mercados, este, pero también eh, la fiebre porcina, por ejemplo, que era otra anterior, también en, en la industria, en la industria de la alimentación, de, de alimentos, eh, donde hay, hay condiciones de hacinamiento, digamos, y, y, digamos, bastante favorables al desarrollo y a la propagación de virus no solamente entre animales, sino entre animales y seres humanos. O sea que, digamos, es casi llamativo, digamos, que en este contexto de pandemia global parezca esta discusión sobre generar algo, un sistema de producción para la exportación, digamos, cuando justamente este es el, uno de las, de las razones, digamos, que generaron esta pandemia, ¿no? Nuevamente, desconozco los detalles, no sé si están disponibles públicamente, pero lo que es interesante, y con esto termino esta pregunta, eh, es que esta discusión, este proceso, está permitiendo poner en discusión, poner en discusión temas, eh, la vinculación entre salud y sistemas de alimentación, de producción de alimentos. O sea que eso es muy importante este, para, para salir de esta visión más este, en, eh, aislada, encapsulada que tenemos de la salud y al mismo tiempo el abordaje de los temas ambientales como si se tratasen de una cuestión de netamente del conservacionismo, es decir, netamente de proteger parques nacionales y biodiversidad, lo cual está todo muy bien, pero también tiene una relación con lo productivo. Y eso creo que es el gran desafío. El productivo, los modos de consumo, los hábitos de consumo, la escala, la discusión sobre las escalas es muy importante. Porque hay muchas actividades que en una escala mediana o pequeña son gestionables en cuanto a sus impactos ambientales. ¿no? y la pero pero es la, la, la magnitud de la escala lo que los vuelve inmanejables ¿no? y por supuesto siempre en relación a lo social ¿no? digamos nunca lo ambiental como una, como algo eh, separado de las necesidades y posibilidades de bienestar de las personas que eso es una cuestión no solamente como consumidores sino también como productores ¿no? es decir la, la, la dimensión productiva de la relación en este caso, el sistema alimentario con ambiente y con la salud. Pero bueno, da para mucho más, ¿no?
0: Aprovecho, Marcelo, que trajiste a colación a China en tu anterior respuesta, y en relación a ello quería preguntarte si ves posibilidades de cambio en sus formas de producción o de urbanización en una post-pandemia.
1: Eh, bueno, eh, no lo sé. La respuesta rápida es que no lo sé, porque... Para saber bien habría que estudiar China en profundidad. Yo no soy un sinólogo, gente que se especializa en China y va a China, habla chino, se mete, estudia. Es muy difícil conocer lo que pasa en China por internet desde acá y en traducción. O sea que digamos no no puedo ofrecer una respuesta seria. Lo que sí puedo decir es que China tiene una conjunción de dos o tres elementos que son muy interesantes para tener en cuenta. Uno, por un lado, de que China, como todos sabemos, este, en los últimos 20 años, 30 años, ha pasado el a ser el epicentro del sistema capitalista en cuanto a su producción. ¿no? Es decir, es la gran factoría del mundo ya, eh, digamos ha territorializado en China las empresas han ubicado muchas empresas multinacionales han reubicado su producción en China y China ha desarrollado muchos sectores propios o en fusión con otros con otras empresas este ha desarrollado su, su aparato productivo y su gran competitividad a nivel global este, eso todos lo saben las famosas tasas de crecimiento chino que ya no son tan altas pero digamos claramente dinamizó y renovó el capitalismo, digamos, este, con, entre otras cuestiones, una implicancia que tiene la generación de residuos, ¿no? Residuos, contaminación del aire, contaminación química, eh, agotamiento de suelos, este, es decir, un, un, gravísimos impactos ambientales eh, generados en China y generado también en otros países que son los que proveen materias primas para China. No, no solamente... Han ubicado de las afectaciones ambientales en China. Entonces, eso sabemos que, digamos, todas las historias que se cuentan a veces en los medios, sobre todo en años anteriores, ¿no? De la China como un nuevo eh, horizonte, digamos, de, de cómo el mundo crece, cómo, cómo seguir los pasos de China, etcétera, etcétera, también tiene un correlato que es menos conocido, que es su, su gran impacto ambiental en China y en el resto del mundo. Curiosamente, o no tan curiosamente, uno de los recientes este, fenómenos este, sociopolíticos que tiene China es la emergencia de movimientos ambientalistas urbanos. ¿Sí? ¿No? Hay urbanos, estoy hablando de que hay mucha gente que vive en las ciudades en China, o sea que no es una cuestión... Es bastante representativo, digamos, mucho del de activismo digamos ambiental en China ha permitido, digamos, un grado de pluralización, digamos, de los temas y discusión, apertura, en muchos en muchos otros aspectos o temas tan, no es fácil o accesible. O sea que, como el ambientalismo también, cala transversalmente lo que ocurre dentro de China y tiene protagonistas de primera línea dentro de ese proceso. Ahora bien, eso también generó no solamente los movimientos, las demandas sociales, sino el, los propios la escala de los problemas en China también generó conjunto de respuestas de parte del Estado, son muy interesantes y muy innovadoras y que invito a gente, 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 digamos, de estudiar un poco qué ha venido haciendo China en relación a sus impactos ambientales, porque también hay cosas muy interesantes, ¿no? China tiene una, lo toma muy en serio. Eh, por supuesto que no es suficiente ni para nada modifica la tendencia estructural, pero, pero se toma muy en serio porque tiene restricciones este, <coughs> físicas, ambientales muy, muy considerables, eh, por ejemplo, en la cuestión del agua o, por ejemplo, en la cuestión de la calidad del aire en las ciudades. Está tan contaminado que eh, tiene enormes problemas de salud, y no se ve nada, es, es realmente complicado. Entonces hay todo una, un arsenal de proyectos muy interesantes, muy innovadores este, de, de China, de las ciudades chinas, de los estados chinos, eh, para responder a estas presiones ambientales eh, que se han generado eh, en los últimos años. O sea que ahí hay un campo muy interesante para mirar. Ahora, si eso es suficiente para modificar este, los modos de vida, la estructura de la forma de producción y de consumo en China, yo tengo mis dudas, pero nuevamente no lo puedo, no lo puedo decir uh, por, con seriedad responder con seriedad porque no habría que estudiar mucho más en profundidad ese tema. Pero yo tengo mis dudas porque, porque lo que ver, se ve también es que la incorporación de la de China y la sociedad china dentro de un sistema económico, digamos, eh, de un modo designado, creado con Occidente, básicamente, que también generó toda una incorporación dentro de ese sistema con las pautas culturales eh, de Occidente. Yo no estoy diciendo que hay una linealidad acá, no es que los chinos netamente imitan lo que hace Occidente, pero algo de eso hay. Es decir, Y eso se ve muy concretamente en los patrones de consumo. Es decir, la, ¿qué come la gente hoy en China? ¿Qué comía antes? Y no vale solamente decir que antes comía arroz y ahora comen más cosas y eso es mejor. No, pero digo, ¿qué tipo de digamos, comida rápida? ¿Come más carne? ¿Come menos carne? Es decir, ¿cuáles son los bienes de consumo que, 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 que traccionan el mercado interno chino? Es decir, los patrones de, por eh, ejemplo, ¿qué tipo de transporte se usa? Es decir, ¿en qué medida hay una idea de que el bienestar pasa por el, la, la acumulación de ciertos bienes y servicios que tienen un valor simbólico eh, alto porque así está marcado en un discurso hegemónico de lo que es el desarrollo o la buena vida según los parámetros occidentales entonces eso, eso es esa es la tendencia es esa entonces parte de la discusión que hay sobre estos temas es que y, y la incorporación de china o la india también turquía digamos, es, digamos en todos estos niveles de, de de consumo de recursos de bienes capturados de, de servicios digamos, a niveles que nunca antes tuvieron eh, también refuerza las presiones sobre el ambiente que ya de por sí están bastante al límite y e incorpora digamos una, un problema magnifica un problema es decir lo que ocurre eh, básicamente no modifica los parámetros hegemónicos culturales sobre qué es el consumo. Qué, o de qué modo se produce cuál es el bienestar este, sino que simplemente incorpora más consumidores e incorpora más, más presiones ambientales como de derivación de ese tipo de consumo entonces ese es un el, el contexto marco pero para no terminar esta respuesta en un tono tan negativo eh, también quiero resaltar lo que decía hace un ratito, también hay un movimiento ambientalista importante en la China este, que también es parte de esta discusión que es global, no es una discusión que simplemente se expresa a través de relaciones entre gobiernos o entre estados, sino que hay una relación de carácter transnacional, global, en la cual, es, en la cual hay movimientos, actores de todo tipo de, de ámbitos, están en todos lados del mundo preocupados, y motivados por instalar en la agenda pública y en la política eh, respuestas para... Este problema, eh, o sea que, digo, para también poner el otro lado, no, no es todo negativo también hay, digamos, hay esperanza, vamos a poner así
0: Y en relación a esto último que mencionás, Marcelo ¿qué rol están cumpliendo las ONGs multinacionales, aquellas especialmente dedicadas a cuestiones medioambientales en la actualidad? Bueno, las
1: ONG eh, son como dice no la, palabra, la Sigla, organizaciones no gubernamentales ¿no? son entidades digamos que están de un modo eh, están reconocidas legalmente por el estado por los estados y por organismos multilaterales también eh, como entidades este, que, que tienen estatus este, de rol legítimo de consulta o al menos pueden registrarse en los organismos internacionales. Haciendo rol de consulta, veedores, de participan de algún modo ¿sí? en muchos de los temas que hacen a la política ambiental a nivel multilateral. Ahora, eh, es difícil hablar de ONGs en un sentido genérico, porque ONGs en realidad es un ejercicio jurídico, como decía, es un tipo de.. como no está registrada, una asociación, una organización, pero hay miles de miles de ONGs que trabajan la temática ambiental de modos muy diferentes. ¿Por qué? Porque hay distintos este, intereses, este, posibilidades este, e ideologías que convergen dentro de lo que es la política global del ambiente. Es decir, hay ONGs que se, para empezar se financian, que por, que dependen de los estados. Y de, Reciben financiamiento para sus actividades de los estados. Este, hay otras que son más independientes y se financian a través de sus de contribuyentes, eh, gente que adhiere y que paga una cuota para que se para que puedan funcionar, para que puedan tener sus propios recursos. Hay algunas que directamente son eh, financiadas por eh, fundaciones de empresas que canalizan sus. Eh, digamos, muchas de sus actividades de responsabilidad social empresaria digamos, a través de fundaciones u organizaciones que, digamos, que están, trabajan dentro de los parámetros de lo que hace a la política de una empresa en relación a una temática ambiental. O sea que, digamos, totalmente alineada con lo, la visión digamos, que esa empresa tiene para ese sector o para esa temática ambiental. Hay otras ONGs que trabajan directamente este, en relación a movimientos eh, más de base, territoriales, este, donde eh, tienen tiene una relación con procesos este, que tienen que ver con eh, la discusión sobre territorio, sobre los recursos naturales, sobre las afectaciones ambientales de comunidades, que son muy distintas a lo que puede ser otro tipo de ONG este, bancada por una empresa, por ejemplo muchas de estas, estas estas que decía con los movimientos sociales ofician como puentes de algún modo vinculando acciones que son más expresadas a nivel del territorio, más locales este, con este, eh, estas ONG que tienen, digamos, como alcance más internacional y entonces vinculan comunidades de un país con comunidades de otro que llevan y traen la temática que se discute en el marco de los organismos internacionales, las, las, las agendas de políticas y si las ponen a discusión, este, muestran su relevancia o irrelevancia para con las realidades en, en un territorio. Los casos que acá conocemos en Argentina, los más difundidos, por, son los de la minería, pero también los pueblos fumigados este, en relación a la fumigación de las hojas. Eh, eh, pero en los distintos ámbitos todos los temas tienen sus equivalentes. Entonces este tipo de ONGs funcionan como de alguna manera, son como puentes, intérpretes, conectan mundos, este, de, eh, por lo tanto ofrecen, digamos, son parte de una política desde otro lugar también. ¿no? Entonces de, depende, ONGs en sí mismo no dice nada, después están todas las ONG que trabajan la cuestión, la temática de conservacionismo, este, que trabajan, por ejemplo, en relación a la conservación de la biodiversidad, a la creación de parques nacionales, este, la prohibición de ciertas este, actividades que son dañinas este, a la biodiversidad, como por ejemplo puede ser la que uno más conoce icónicamente, por ejemplo, en su momento fue Greenpeace en relación a la caza de las ballenas, así empezó digamos la visibilización de Greenpeace a nivel global. ¿no? barcos que iban detrás de los barcos balleneros, evitando que las maten, es decir, hay todo tipo de, eh, de, de, digamos, de ONG, la ONG en sí mismo no, no dice más que el hecho de que es una organización no gubernamental. Lo que sí podemos decir es que las ONG, son en general, independientemente de sus diferencias, digamos son, son, son actores que son muy importantes dentro de lo que es la política del ambiente. ¿no? La política del ambiente de ningún modo debe ser vista eh, como perteneciendo al ámbito exclusivo de lo que es la política formal, de la política pública, lo que ocurre dentro de los congresos, parlamentos o los gobiernos. Es decir, no ocurre solamente ahí. Digamos, ocurre más en la calle, ocurre en, en, en zonas grises, donde lo, 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 lo legal y lo ilegal, lo formal, lo informal, mejor dicho, este, están atravesados, es decir, este y bueno, las ONG son un actor importante, pero hay que ver cuál y quién, no se puede hablar en genérico.
0: Bien, y ahora Marcelo te invito a pasar a reflexionar sobre nuestra región en sí, Latinoamérica, y la primera pregunta que tengo con respecto a ello es, hace no tanto tiempo, los incendios en Brasil tuvieron un alcance y difusión bastante importante, pero fuera de las reacciones conyunturales ¿produjeron algún impacto en términos de la agenda ambiental en Latinoamérica?
1: Eh, bueno, eh, no lo sé, eso es... pareciera que no, pareciera que no, a ver, yo creo que los, eh, los incendios eh, lo que generaron es eh, una visibilización de La escala del problema, de algún modo, este, pusieron en discusión eh, la relación entre. Tal vez estoy siendo un poco optimista, si pusieron en discusión. Pero bueno, ya para, la, el, para el debate en todo caso. Ponen en discusión la relación entre extractivismo, entre, digamos, entre modelos de producción agropecuaria, este, basado en la soja fundamentalmente, en el caso de Brasil. Este, y la ganadería, acá conecta con el tema de la carne y los alimentos en general, este, con, con la deforestación y con, con la, el, el, digamos, la destrucción a gran escala del Amazonas. ¿no? Ahora, ¿en qué grado esa, esos, ese incendio bestial este, que a su vez digamos no tiene también fue generado por un periodo de muchas temas, digamos, que incidieron sobre por qué se generó, por qué no lo pararon, pero el, el significado político, vamos a llamar así, del fuego en sí, es la vinculación entre ese sistema de producción, de uso de la tierra, de funcionaliz funcionalización de un ecosistema tan valioso para la apropiación, digamos, de algunos sectores este, en desmedro de un bien público global y nacional, como es el Amazonas, este, eh, es el hecho político ahora ¿en qué medida eso cambió? eso es difícil de decir A ver, algunas cuestiones que se pueda decir es que de algún modo yo creo que permitió sensibilizar eh, digamos la vulnerabilidad de ese, del ecosistema de la, del Amazonas este, en, en el registro de un montón de gente que a lo mejor no lo, no lo había visto de esa manera no lo conocía este, gente digamos que a través de la televisión en las redes sociales vio la escala, la magnitud de este problema y de algún modo permitió interiorizarse sobre eso. Ese es el lado, podría decir, positivo. Otro lado también positivo es que eh, esto se dio en el marco de un cuestionamiento acerca de la, digamos, las políticas de Bolsonaro en Brasil en relación al ambiente, entre tantas otras cosas, en el marco de un proceso de un acuerdo de libre comercio, asociación económica entre la Unión Europea y el Mercosur. Y eso levantó las banderas de muchos este, sectores sociales en Europa y en América Latina, pero también levantaron el guante a algunos presidentes, en el acuerdo de Macron en este momento, pero no fue el único, este, en, de la Unión Europea, de Francia y la Unión Europea en relación a la temática ambiental. O sea, puso permitió poner en discusión en qué medida un acuerdo de integración económica genera, digamos, refuerza este, una, incentivos a una mayor destrucción del Amazonas a consolidar el tipo de utilización de, del Amazonas para una zona de producción intensiva para la ganadería y para la soja. Digamos, este, eso, eso es un lado favorable, podríamos decir. Ahora hay un lado negativo este, que eh, bueno, que hace también un poco a la a otro ángulo de este tema, que no sé si es el que vos preguntabas recién, que hace a la relación entre las imágenes y el digamos, lo, lo político acerca de las imágenes en sí, no necesariamente el hecho concreto del incendio, sino las imágenes del incendio eh, o de los incendios. Y eso, eso nos tira en otro, en otro ángulo para mirar esta problemática, ¿no? que es un poco sincerta con el, el trabajo que vengo haciendo actualmente eh, en el marco de una investigación para un libro, eh, que sí. tiene que ver con eh, qué es lo político acerca de las imágenes de la destrucción ambiental. Es decir, uno podría pensar que, la, la, las, que aparezcan en las televisiones de todo el mundo, en las redes sociales, en internet, imágenes de la quema del Amazonas, es un hecho favorable desde el punto de vista de, de publicitar, mostrar lo que efectivamente ocurre, que de otra manera nadie se enteraría, ¿no? Y sin duda es así, yo no digo que no, pero digo yo creo que hay otras lecturas posibles además de eso. Otra de las lecturas posibles tiene que ver con un debate que actualmente se da este, acerca de lo que es la crisis de los imaginarios del futuro. Es decir, el hecho de que estamos actualmente sumidos en un contexto, en un momento de la, de la crisis en la que estamos atravesando a nivel este, económico, político y cultural en todo el mundo, donde es muy difícil mirar, proyectar, hacer prospecciones sobre hacia dónde nos dirigimos. Es decir, lo que prima es una visión no solamente de corto plazo, como se suele decir, sino que además netamente apocalíptica que no ofrece ninguna posibilidad de pensar el futuro y mucho menos de accionar hacia la construcción de futuros posibles. Entonces, este tema, que es un gran tema, eh, normalmente está ligado a esta idea de que este, el, los imaginarios, es decir, nuestra capacidad de imaginar este, nuestro propio rol en, la, en relación a, a las sociedades, al ambiente, nuestra proyección en el futuro está de algún modo colonizado, está de algún modo, este, es parte del problema, nuestra incapacidad para imaginar es parte del problema en el cual estamos insertos. Es decir, eh, eh, de un modo este, existe eh, digamos una visión en la cual estamos entrampados dentro de nuestra eh, visión catastrófica y, no y eso hace que se resuelva en, en una parálisis, es decir, que eso inhiba la política, inhiba la, la posibilidad de transformaciones profundas que todos decimos que son necesarias, que son importantes, pero que nunca vienen, nunca parecen materializarse y nunca parecen materializarse en la escala que, eh, que, aparece, que es necesaria. Entonces, esto, esta gran frustración, ese punto de estanco en el que, en el que estamos, una dimensión que es visual y eso es lo que a mí lo que vengo trabajando lo que a mí me interesa en este momento que vengo mirando que es es decir cómo opera cómo funciona la dimensión de lo visual la visualidad en, en la construcción en la reproducción o en la superación de estos modos de, de entender nuestra nuestra relación para con nuestra nuestro producción ambiental no es decir ¿De qué modo, por ejemplo, la exposición a imágenes recurrentes y hegemónicas acerca de la temática ambiental en todas las redes sociales, imágenes de destrucción, playas inundadas con plástico, deforestación, montañas totalmente tiradas, por este, cavadas por la minería, este, animales diezmados, este, es decir, todas estas imágenes necrológicas que son imágenes de muerte imágenes de destrucción que hacen que la comprensión del tema de la, de la destrucción ambiental de la crisis ambiental se vuelva tan grande, se, vuelve inabarcable, se vuelva inabarcable este, eh, se vuelva algo que frente al cual genera parálisis más que oportunidad de transformación entonces, esa es un poco la temática donde a mí me interesa también mirar ¿Cómo es la experiencia visual, digamos, que está intermediada por un sinnúmero de cosas? Está intermediada por la exposición a imágenes en los medios de comunicación, como decía, redes sociales, pero también en el cine, en los documentales, este, en, las, eh, en las series de Netflix o lo que sea, en las artes, las artes visuales. Es decir, la experiencia de lo visual, digamos, es hoy en día, en un contexto de una sociedad totalmente... Este, Mediada por tecnologías digitales este, y por imágenes, la visualidad no es un, un, una, un hecho más, una, una cuestión tangencial. Pasa a ser una condición epistemológica, digamos. No, pasa a ser una condición de comprensión del mundo y también una condición para su propia reproducción, la reproducción del mundo. Es decir, no es solamente cómo conocemos el mundo, sino cómo somos parte de él. Entonces. Se vuelve un poco abstracto tal vez, pero, pero bueno, es un poco para, para un poco señalar hacia dónde van mis intereses en este momento. ¿no?
0: Bien, Marcelo, y en términos ge genéricos, abstrayéndonos un poco, en la región, desde tu mirada, ¿cuáles son los principales desafíos que afronta América Latina en materia ambiental?
1: Bueno, miles. ¿Cuáles? Todos. Este, bueno, a ver, hay, lo que tenemos son problemas históricos, acá no, no hay nada nuevo en el sentido de lo que es histórico es eh, América Latina como una región del mundo en un, digamos que pertenece o que es parte de un sistema económico en el cual su ubicación dentro de ese, de ese sistema es como proveedora de recursos naturales. ¿no? Ese, esa condición de periferia eh, en relación a un norte desarrollado, industrializado, con valor agregado, sigue siendo un enorme desafío para la región. Es decir, eso, eso no, no, no se ha modificado, y no solamente no se ha modificado, se ha acentuado, porque todo lo que es la crisis de las últimas eh, décadas en relación a los intentos de generar una digamos este, modos de desarrollo o estrategias de desarrollo más diversificadas a través de repotenciar una base industrial en algunos sectores, este, digamos, ha retrocedido. O sea que en algún punto seguimos en el mismo lugar. Este, la diferencia es que aparecen otros polos de desarrollo industrial desde, para, para con quienes relacionarnos de alguna manera. Entonces, esa temática hoy tiene distintas expresiones. Eh, las expresiones son el tipo de, de industrias que básicamente el mercado global demanda o esos mercados de consumo demandan este, para y a las que nosotros les proveemos. Entonces en Argentina concretamente es la industria de la soja, la industria de la minería, digamos que todavía tiene muy poco... Este, digamos explotación en la argentina en relación a la cantidad de yacimientos que existe con lo cual hay montones de intereses este, en juego que busca de alguna manera ampliar digamos la, la cantidad de, pro, de, 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 de explotación minera que potencialmente hay lo cual o sea, es una, una como ocurre en chile como ocurre en perú fundamentalmente para hablar de países vecinos no cercanos este, entonces, este bueno, recursos naturales, esa es la cuestión central. Ahora aparece esto que hablábamos antes de la industria de los de los, eh, la carne de cerdo, ¿no? Bueno, pero eso es, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, básicamente, esa es un, se traduce en un gran problema, digamos, porque la cuestión ambiental eh, no es una dimensión, un tema más. Yo creo que lo que es importante de entender es que no trata... La, pues, la dimensión ambiental no tiene que ver con tomar recaudos para que una actividad no impacte más o menos este, sobre el ambiente. Es decir, no es un tema suelto, sino que es una dimensión que atraviesa todos los ámbitos de, de las políticas, de los sistemas productivos, de los, de, de, del empleo, de, de todo, en realidad. de Todo lo que los países y las sociedades eh, requieren para... Reinventarse frente a un contexto de antropoceno, y ahí sí volvemos a tu pregunta inicial, que obliga a, a, a mitigar y adaptarse. Es decir, obliga a tomar todos los recaudos para generar, eh, para frenar, digamos, todos los impactos que generan destrucción sobre los ecosistemas, pero también para adaptarse a los, todos los procesos de, de, de afectación y de cambio que ya están en curso y que son imparables por un tiempo muy largo. O sea que no es lo, lo ambiental, concretamente, en este caso, es una dimensión, una lente, que resignifica todo lo que hacemos, digamos, todos los desafíos y las actividades este, que actualmente eh, llevamos a cabo. La particularidad que tiene América Latina, como decía antes, es que, eh, por supuesto, que esa discusión entra también en todo lo que tiene que ver con la manufactura, el consumo, el transporte, todos los sectores que generan impactos ambientales, pero también, y fundamentalmente, los sectores extractivos que son los que tienen una relación enorme para con eh, el funcionamiento de las, de las economías, ¿no? Entonces, eso es un problema que tiene como dos caras. Por un lado, eso se materializa en la discusión sobre ¿Y es posible y cómo en qué condiciones y en qué escala, digamos, sostener industrias extractivas a base de recursos naturales en las escalas y condiciones posibles para minimizar y gestionar y no comprometer, digamos, la, la, la renovación de recursos en el futuro, ¿no? la sostenibilidad de esos recursos. Esa es una discusión. Está la otra discusión que tiene que ver con depender cada vez menos de esos sectores. ¿no? Esa otra discusión, esa segunda discusión, normalmente se ha entendido históricamente en este tándem entre país desarrollado industrial o país eh, de ¿no? Yo creo que esa, esa dupla está agotada, o en todo caso atravesada por la dimensión ambiental, porque ya sea una discusión sobre reindustrialización o industrialización, no implica solamente generar cualquier tipo de industria que contamine menos, sino generar el tipo de industria que aporte a la transición a modelos energéticos superadores, este, por supuesto con poco emisión de carbono, poco impacto, que generen empleo, agroecológica, que, no, que se salgan del modelo dominante de la agricultura, Implica muchas más cosas que, este, que el tándem tradicional entre eh, agroexportador e industria.
0: Ahora, Marcelo, quisiera... No pasar a un plano un poco más personal, ¿no? Y en relación a ello, quería preguntarte cómo se relaciona tu esfera académica de investigación actual con las distintas etapas de tu formación.
1: Sí, eh, bueno, esta es la etapa más autobiográfica. Eh, bueno, eh, qué sé yo, es difícil de decir, yo no tengo una, una visión, digamos... Viste que hay, hay gente que, que sabe el, comienzo, el primer comienzo de qué es lo que quiere hacer en toda su vida. Bueno, para mí no, no ha sido así. Ha sido un proceso de ir descubriendo, viviendo cosas, hasta a partir de ciertas eh, eh, digamos, cuestiones que sí fueron fundamentales. Yo puedo decir que hay algo que sí... La cuestión ambiental siempre fue una, una preocupación y un interés desde cuando era chiquito. eso me acuerdo perfectamente. Pero siempre lo ha sido, pero después hay otras cuestiones que fueron más variables eh, que tuvieron que ver no solamente con la formación a nivel en la universidad sino también con la formación de, de experiencias de, de la vida ¿no? Este, por ejemplo durante muchos años yo viví en Canadá y nos emigramos con mi con familia mi padre, mi hermano a comienzo de los 90 este, vivimos, digamos, vivimos inmigrantes en Canadá, primero en Montreal y después es en Quebec, y después en Kingston, que es en la provincia de Ontario. Eh, bueno, muchos años de vivir ahí también me, a mí me formaron mucho en lo que es este, la visión de muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que, que me gusta decir que yo aprendí, toda la familia de mi madre este, son tucumanos, yo soy tucumano aunque crecí en Buenos Aires, nací en Buenos Aires pero todos los veranos de mi infancia los vivía en Tucumán entonces este, que yo aprendí, lo que, aprendí lo que significaba ser porteño estando en Tucumán de la misma manera en que aprendí a ser este, argentino o latinoamericano en realidad latinoamericano estando en Canadá y así ocurrió después otra vez entendí lo que era estar en Occidente cuando fui a la India o entonces sea que hay una cuestión de estar en, en espacios culturales geográficos climáticos digamos este distintos para entender la propia eh, cultura de uno la propia subjetividad de uno a través de ojos de un otro no de un de otro que que uno lo ve distinto y que uno hace que uno se vea distinto no reconozca las diferencias o sea que gran parte de lo que es mi interés por lo, una visión más internacional más este, más este, interesada en, en perspectivas básicamente a mí me interesan normalmente las cuestiones la, distintos modos de pensar este, distintos modos perspectivas culturales históricas que se tienen acerca de distintas temáticas digamos no qué es lo específico cuál es la diferencia a partir de la diversidad cómo se llamar así este, tuvo que ver en esa primera, eh, digamos, en esa experiencia tan formativa que fueron seis años en Canadá, y fueron los lugares que coincidió con el lugar donde yo viví también, porque coincidió con la época de mi de, de, de grado. Estudié filosofía, la licenciatura en filosofía, filosofía hablé eh, de eso. Este, y dentro de esos temas había, por supuesto, una formación que tenía varias avistas ¿no? toda carrera de grado, pero me interesaba puntualmente las cuestiones que tienen que ver con la hermenéutica, la hermenéutica, lo, todo lo que son las teorías de interpretación, eh, todo lo que tiene que ver con esa, la epistemología, básicamente, eh, con lo cual... Este, yo después, años después encuentro una ligazón un vínculo entre muchas de las cuestiones aprendidas en ese periodo, dentro de lo académico y, y en la vida con cuestiones que se fueron plasmando encontrando otros cauces en decisiones posteriores este, después este, también viví en Inglaterra seis años ahí estuve en Londres estuve un año y después estuve en una ciudad eh, más en el interior de Inglaterra que se llama eh, Coventry, cerca de Coventry, fuera de Coventry, este, por ahí hice, en Londres hice la maestría y en Coventry eh, hice el doctorado y ahí eso, eso sí ya fue en relaciones internacionales en ambos casos ¿no? y ahí fueron otro tipo de bueno fue un giro digamos de alguna manera desde la filosofía a las ciencias sociales y puntualmente las relaciones internacionales y ahí los temas que de alguna manera fueron encauzando mi desarrollo más académico, más este, temático, fue, eh, bueno, sobre todo en el doctorado, eh, yo ahí trabajé lo que era el, el, el proyecto ALCA, no sé si la audiencia recordará, lo que se llamó Área de Libre Comercio de las Américas. Fue un proyecto de integración económica que se planteó desde nivel continental, este, y que fue el famoso cuando uno recuerda, por ejemplo, la cumbre en Mar del Plata del 2005, donde se le dijo no al Alca. Ese fue el delito donde se terminó ese proyecto. Pues ese proyecto venía, venía muchos años anteriores de Estación y que buscó generar una integración mercado, una integración con base a con una lógica de integración de mercado y fuertemente asimétrico fuerte impacto ambiental y distributivo, distributivo, digamos, al concentrador en sectores que ya tenían una inercia eh, mayor de este, ventaja, ¿no? una integración claramente norte-sur, que se dice en la jerga, este, y que era un gran desafío en términos este, políticos, económicos y sociales para todo el continente. Entonces a mí lo que me interesó dentro de ese proceso, que en ese proceso tengo que hacer la el contexto, no, este, a mí ese proceso se solía contar este, en la en los, en, lo, en la producción académica y mediática se contaba desde dos perspectivas, se contaba de la perspectiva de los este, gobiernos, cuáles eran, digamos, qué interesaba, eh, si era la conveniencia o no conveniencia del punto de vista de los intereses nacionales, en la política exterior de los países, a partir de su una concepción de integrarse al mundo que era lo que regía en ese momento con esa hegemonía lo que era el pensamiento neoliberal digamos este, este, fuertemente influyente en ese momento entonces cómo integrarse al mundo bueno este era un modo un camino de integración dentro de lo que era la economía generando una escala primero a nivel regional para después abrirse a, a una globalización eh, total no y había otra discusión, este, y muy institucional también, bueno, había todo un mundo. Pero había toda otra dimensión, digamos, del C-proceso, de, de que era lo que a mí me interesó, que era el ALCA había permitido generar una integración a nivel de actores sociales. Es decir, el ALCA generó, este, como proyecto, el ALCA del proyecto ALCA generó toda una, una convergencia, una, una conformación de redes de carácter transnacional, una coalición multisectorial entre sindicatos, ONGs, que vos preguntabas antes, este, movimientos sociales más de base, este, campesinos, de mujeres, este, ambientalistas, de derechos humanos, ¿sí? en torno a la discusión de qué tipo de integración este, eh, busca estas, buscaban estos sectores y qué, en qué se oponían al proyecto ALCA y qué alternativas buscaban. Entonces, ese, digamos, esa otra dimensión del proyecto ALCA no se conocía, y ese fue el tema de investigación del directorado. Eso se, muchas de las redes, eh, es una vamos a ponerle, para ponerle un título más sintético, era como un, un internacionalismo de los movimientos sociales en torno a la discusión sobre la integración eh, económica o la integración comercial, como era el proyecto ALCA. ¿no? Este, ese otro lado, esa otra dimensión de las relaciones internacionales que, digamos, tenía una característica de la que era de abajo hacia arriba no era de arriba hacia abajo el, el arriba hacia abajo estaba plasmado por esa convergencia temática de la agenda que era países y sectores de empresas digamos, que tenían interés en la apertura de mercados y la creación de un sistema de reglas de la integración que les permitiese portar invertir, pero había también otro proceso que era de abajo hacia arriba, que era un proceso regionalista y era un proceso que era internacional, transnacional, y que me pareció muy valioso porque era, la, era una oportunidad para poner, bajar a la discusión pública, eh, problematizar, apropiar ciertos temas de la agenda internacional a partir de actores sociales, que tradicionalmente no tenían llegada o este, posibilidad de intervención en los debates democráticos, públicos, sobre la temática internacional, sobre las agendas internacionales de los países. O sea, que sigue siendo un déficit democrático, ¿no? Este, bueno, es, pero en ese momento se dio una cosa muy, muy interesante y hubo todo un proceso de convergencia entre los distintos movimientos que, en torno a documentos y planteos, una agenda, una plataforma común, digamos, que permitió aunar, este, eh, eh, converger en diagnósticos y plataformas, eh, agendas comunes entre actores que nunca habían, o que no habían participado, colaborado, trabajado juntos en todos los países de América. Entonces, ese, ese proceso fue, digamos, la temática de mi, mi doctorado. Este, que eh, en algún punto, volviendo a lo autobiográfico que vos preguntabas, eh, da plasma, eh, junta, digamos, este, intereses más del orden de lo político, lo académico y vivencias, digamos. Este, en Canadá y en Inglaterra, además de conocer canadienses e ingleses, también conocí infinitas cantidades de, de amigos hasta el día de la fecha de distintos países latinoamericanos este, que fueron de algún modo mi familia en esos lugares. Este, y que de algún modo este, también fueron de alguna manera este, eh, acompañando y aportando a mi formación, este, a mi mirada al mundo. Esto es en relación a, este, juntando ¿no? lo, las vivencias personales con, con lo académico. Yo a finales del 2006 vuelvo a la Argentina con estos sistemas, este, en ese momento el CONICETE estaba dando un fuerte impulso a la repatriación de investigadores, este, entonces yo vuelvo a la Argentina con, con muchas ganas de construir y hacer cosas, este, y luego de varios años acá, este, varias experiencias en otras universidades también, me incorporo a la UNSAM, a la de San Martín, a la Ciudad de San Martín, armar la licenciatura en Relaciones Internacionales este, y después armar una maestría y un doctorado, que ahora todo converge en un área de estudios internacionales. ¿no? Así que este, entro al CONICET, este, entonces de alguna manera hay un, un actualmente una parte importante de lo que es mi, mi esfuerzo, mi trabajo, que fue canalizado en, en construir espacios que este, tienen una, un espacio que tiene una característica que no abunda en lo que es la disciplina de las relaciones internacionales en Argentina. Y si querés, esto da para una pregunta en sí misma, ¿no? No sé si es de si interés para, el, para ustedes que están haciendo el podcast, pero, pero puedo, de alguna manera, el espacio, los, los colegas que nosotros, el, el, el grupo que conformamos hoy en la UNSAM, tiene miradas críticas, miradas este, bastante heterodoxas de lo que es el mainstream o la, o la visión eh, predominante de las relaciones internacionales, que se expresa no solamente en la academia del norte, sino en muchos países del sur. Nosotros estamos muy comprometidos en la idea de generar eh, posibilidades de construcción de conocimientos desde lo que se llama el sur global. ¿no? El sur global no es una... Una definición netamente geográfica, y que tiene que ver con posicionamientos desde lugares de subjetividades marginales de alguna manera, es decir, desde posiciones que problematizan el poder y eh, eh, no por preocupaciones de la administración del poder.
0: Aprovecho que trajiste a colación el perfil de la maestría, y en relación a eso, quería preguntarte si a partir del de creciente número de inscriptos y alumnado que tiene la licenciatura, que se abrió en el 2017, si ¿sí había alguna estrategia o algún pensamiento en torno a cómo captar a ese gran alumnado que ya empezó su formación de grado.
1: Eh, bien, este, bueno, sí, la maestría en Relaciones Internacionales, ah, digo, mencionó para la gente que no conoce, es una maestría que ya está en funcionamiento. Como vos bien decías, la licenciatura abrió en el, en el 2017. La maestría abrió en el 2020. Ya tenemos varios estudiantes que están terminando, llegando hacia la última etapa de este primer año. Está todo muy bien. Eh, nosotros, nuestra estrategia, como vos preguntabas, nuestra estrategia es básicamente seguir haciendo las cosas como venimos haciendo, como armamos todo. Eh, ¿Cómo armamos todo? Este, siendo muy pilas, digamos, ¿no? Act actividades constantemente. Nosotros tenemos, para qu quienes nos quieran seguir, tenemos en todas las, tanto en Twitter como en Facebook o Instagram, tenemos eh, cuentas del área de estudios internacionales de la UNSAM, que ellos, ellos se puede poner a disposición. Y ahí se puede ver las actividades que nosotros hacemos con distintos investigadores, especialistas en distintas eh, temáticas que hacen a las relaciones internacionales. O sea que básicamente es seguir es, dando difusión a lo que hacemos y mostrando básicamente el concepto central, digamos, más allá de la, de la visión específica que tenemos, el concepto central es que lo que, no, lo que ofrece la maestría es una, una relación virtuosa muy interesante entre formación e investigación y eso tal vez si no, no está dentro del sistema universitario no es tan evidente pero eh, digamos no abunda esta, eh, programas de formación de posgrado que esté cuyas clases materias estén dadas por investigadores e investigadoras de profesión que están en el CONICET, que publican, que van a congresos, que están en la discusión, que están en los temas, que están en la donde se cocina la academia, ¿no? este, que son partes de redes de investigación a través de proyectos en distintas universidades del mundo. Es decir, lo que nosotros este, ofrecemos, digamos vamos a, vamos a poner así, que es parte de nuestra estrategia de, digamos, de comunicación, es, es mostrar que tenemos este, un plantel de investigadores docentes que son de primer nivel y que, y que por lo tanto, eh, los estudiantes este, van a estar, eh, digamos, tienen una oportunidad de, 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 de aprender sobre temas. Nosotros tenemos dos tipos de estudiantes. Vamos a poner el primero. Este. Tenemos estudiantes que les interesa hacer una carrera académica de investigación, es decir, que después harán un doctorado, e ingresarán al CONICET, este, harán todo ese camino, y otro, y esa es la minoría, porque no todo el mundo le gusta eso, pero hay otro mayoritario, una parte mayoritaria de estudiantes que trabajan en distintos ámbitos del sector privado o el sector público, y que les interesa hacer una maestría como un modo de posicionarse mejor en su desarrollo profesional. Entonces, en este aspecto, la maestría les ofrece, tanto a unos como a otros, o a unas y a otras, este, una posibilidad de actualización, digamos de, de puesta a punto sobre dónde están las discusiones, dónde están los temas, dónde se genera información, dónde se consigue información, dónde se busca información, dónde, cómo leer, cómo, cómo interpretar, analizar ciertos procesos internacionales que son eh, fundamentales, no solamente para perfil de investigadores, sino para el perfil de cualquier persona que esté haciendo carrera en una empresa, o en, un, en una ONG, o en un sector público, y porque hoy todos los procesos productivos, culturales, económicos, políticos, este, eh, jurídicos, es decir, tienen un, una dimensión que es totalmente vinculada a lo que ocurre en otros lugares, con otros actores, con otras alianzas, con otros procesos, que van más allá de lo que pasa en un país. Entonces, lo que nosotros buscamos es abrir, digamos, los, ese horizonte, ¿no? Y que cualquier persona que trabaja en medios, en una empresa que hace exportación, en un banco, en una ONG, en un sindicato, en una organización, digamos, social o en cualquier ámbito del estado en de la administración pública tenga digamos una inserción en los temas en las discusiones en los actores y en las lecturas lecturas me refiero cómo decodificar cómo analizar cómo entender lo que ocurre específicamente al ámbito de interés que cada uno traiga a la maestría en ese sentido nosotros tenemos una, tenemos una parte que es de formación digamos a través de las materias Docente, que es lo que explicaba antes ya tenemos una segunda parte que tiene que ver el trabajo concreto y específico de una tesis en la cual se profundiza en el interés específico que el estudiante o la estudiante trae para, para hacer en la maestría este, no todo el mundo tiene, trabaja ni le interesan las mismas cosas, entonces la oportunidad de profundizar en ese campo y investigar un campo y profundizar y aprender a los efectos de los intereses que posteriores a la maestría tenga cada uno, ese, esa, esa es la, la tesis, no es el, la instancia para hacer eso es la tesis.
0: Y para darle el cierre a la entrevista, Marcelo, tenemos una pregunta especial vinculada a nuestro nombre. ¿Qué es para vos, Marcelo, el soft power? <risa>
1: Buena pregunta. Bueno, el soft power es un concepto de lo que es este, la academia. la academia. Es un concepto netamente de las relaciones internacionales. Un concepto teórico de las relaciones internacionales. Eh, propia de una de autores eh, que podemos inscribir en lo que es la corriente liberal, las relaciones internacionales. Es un concepto que eh, trae a colación. Eh, poner en discusión la noción del poder eh, a través de otros, otros medios, otros atributos, otros medios, más allá de los materiales. Es decir, ustedes saben y si no saben, se van a enterar si vienen a que, que una parte hegemónica, una parte predominante en la visión tradicional de las relaciones internacionales asocia al poder con factores materiales. Es decir, este, ya sea desde Capacidad, armamentos este, o capacidades materiales que tienen que ver con poder económico, poder productivo. Sí. Eh, y el soft power es un, una, una idea que resalta que hay otros medios para lograr este, eh, construir el poder, incidencia a nivel internacional que pasan por la capacidad de persuasión, la capacidad de generar este, eh, intimidad, la capacidad de generar identificación de otros para con un proyecto, una idea, respeto, autoridad, credibilidad, todas estas cuestiones que no, que, digamos, que quedan por fuera de lo que sería de, de la capacidad de un ejército, o de una estructura militar, de repeler una... ¿no? De una una invasión, por ejemplo, en una visión más este, más realista, más tradicional de las relaciones internacionales. Entonces, que el rol de la cultura, el rol de la, de la diplomacia, el rol de, este, de la academia, el rol de las ideas, el rol de, de lo que es este, la dimensión cultural, simbólica, el rol de la palabra, el, digamos, como, como instancia, como práctica productora de poder. Entonces, este, quisiera decir también que este concepto de soft power, este, si bien aparece con esa formulación y con ese título, en esa, en esa concepción liberal, en una, por los autores que la han puesto, ¿sí? Digamos, la cuestión, la centralidad del plano de las ideas y lo cultural, no, no queda acotada a la idea de soft power y en la formulación liberal de soft power. ¿eh? Es decir, este. La idea de que lo, lo, lo intersubjetivo, la subjetividad, las ideas este, son una dimensión del poder es una temática que es tratada desde distintas este, eh, o desde otras perspectivas teóricas de las relaciones internacionales también. No se llama soft power, pero, pero también hay un abordaje sobre ese tema. Entonces, para mí es muy importante, y ahora con esto termino, ya sea si uno lo llama soft power o como quiera uno llamarlo, para mí es muy importante eh, esta dimensión del poder. De hecho, cuando hace rato hablaba sobre los análisis visuales, eh, la, lo visual como político ha precisamente inscrito esa preocupación o ese interés en esto que estamos hablando ahora. Es decir, cómo pensar, en este caso, lo visual como una dimensión del soft power, para tomar esta palabra, es decir, como una dimensión a través de la cual... Este, eh, la visualidad constituye una condición de posibilidad para lo político. ¿Sí? La visualidad eh, es parte, es poder, digamos. No, el poder no es solamente eh, eh, material, sino también es, es subjetivo, es ideas, es, es visualidad. Eh, entonces, hoy, más que nunca, donde desde el punto de vista eh, digamos, la volatilidad de las cosas, la hiperabundancia de la información, de las imágenes, de las ideas, la crisis de las identidades, la crisis de hegemonía que tiene el mundo en sus narrativas, en sus relatos para organizar un sentido de orden mundial. Este, esta crisis digamos, que, que opera hoy en día en, se manifiesta en distintas formas. Eh, tiene una dimensión que es muy importante, que es la crisis de las subjetividades que operan dando cierta función de orden o previsibilidad, de futuro, de horizonte común. Entonces, es en la construcción de esos horizontes comunes, eh, más pacíficos, más amigos de la naturaleza, más sustentables, este, donde hay un gran desafío para la disciplina, para la investigación y para las prácticas de actores. Eh, a los privados, sociales eh, pero para eso la dimensión del, esa dimensión del soft power creo que es muy muy importante eh, más que las dimensiones materiales asociadas a, la, a lo
0: coercitivo entonces con eso Marcelo llegamos al final de esta entrevista en nombre de todo el equipo soft power quiero agradecerte por tu tiempo y por sumarte a este espacio al ETI, a nuestro podcast y espero que lo hayas disfrutado.
1: Bueno, muchas gracias, Federico, y al resto del equipo de, de, de Soft Power.
0: Esto fue Aleteia, el podcast de Soft Power. Esperamos que te haya gustado y nos escuchamos la próxima.